0: Vamos ler os versículos 1 e 2. Livro de Atos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Convido você também que está em casa para abrir... A palavra de Deus nesse mesmo trecho, Atos capítulo 1, versos 1 e 2, nós vamos ler conjuntamente esses dois versículos, vamos ler a Palavra de Deus, Atos 1, 1 e 2, leiamos, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abençoa o nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã. Agradecemos pelo dia que não pertence a nós, é um dia do Senhor, separado para o teu agrado, para o teu culto. Queremos, ó Deus, suplicar a tua bênção sobre nós, enquanto começamos a olhar para esse livro tão precioso da Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo nos ajude neste aprendizado, que o Senhor aplique, ó Deus, as bênçãos do Senhor decorrentes desta Palavra na nossa vida. Vem nos abençoar nesta manhã. Abençoa a Tua Igreja, as igrejas do nosso presbitério, nesse dia de culto, que, ó Deus, em todas elas haja edificação, glorificação do Teu nome acima de todas as coisas, edificação e bênção do Senhor sobre a vida de todos os que ouvem a Tua Palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso momento hoje vai ser um pouco diferente, então, é, vai ter um formato que alguns vão dizer, poxa, parece que o pastor está numa uma aula, mas né? é porque vai ser realmente uma espécie de, de introdução ao livro de Atos. Eu vou ter que trazer aqui algumas informações introdutórias, então, é, é nesse sentido que vai ser um pouco diferente dos sermões convencionais, né? então, no culto da noite, nós já vamos estar num formato realmente de sermões, é, assim que você já conhece, mas hoje o objetivo é falar um pouquinho sobre é, esse livro que nós estamos começando a olhar, a abordar, o livro de Atos. né? Alguns chamam de Atos dos Apóstolos, algumas Bíblias vão ter esse título, né? essa, essa titulação, mas o nosso objetivo é esse, né? a gente vai começar a aprender sobre o Livro de Atos. Então, você está sendo convidado. né? Vamos aprender realmente sobre esse livro. O objetivo é dedicarmos, a partir de agora, algumas semanas, olhando para esse livro tão importante que é o Livro de Atos. Então, é nesse sentido que eu vou trazer aqui algumas informações que são importantes mas que talvez você ouça e diz, ah isso aí não é muito empolgante. Né? Eu queria, pensando já que o pastor ia falar sobre o livro de Atos, o Espírito Santo descendo e todo mundo ali cheio do poder de Deus e começando a realizar a obra de Deus, cheio de motivação e queria até entender como foi aquele negócio do Pentecostes, que línguas eram aquelas e tudo mais. E aí o pastor agora está trazendo um monte de informação introdutória, que eu estou tentando entender a importância disso. Mas a ideia é que a gente possa ter uma visão geral do livro, e, a partir daí, essas informações introdutórias vão nos ajudar lá na frente, quando a gente tiver abordando outras partes do livro. Então, a primeira coisa que a gente traz é exatamente uma fala, né? sobre a singularidade desse livro de Atos. E a gente destaca que, quando nós pensamos nesse livro, nós estamos diante, na verdade, de uma uma segunda parte de um escrito. É por isso que a gente começa falando de dois escritos que se completam. Então, nós estamos diante dessa realidade de dois escritos, duas obras que são complementares, não é? E aí eu vou pedir para passar para o próximo slide, a gente vai perceber essa complementação olhando para o início dessas obras. Então, são dois livros que são complementares. Evangelho de Lucas e livro de Atos. Você vai perceber a grande semelhança que existe ali no início dos livros, nas introduções. né? Lucas, capítulo 1, de 1 até 4, começa dizendo visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada a investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas está escrevendo o seu evangelho, dirigindo o seu evangelho, encaminhando, né, ou pelo menos endereçando o seu evangelho a essa figura, esse irmão chamado Teófilo, é assim que ele começa o seu evangelho, e quando a gente começa a ler o livro de Atos, a gente vai encontrar assim, já no verso 1 escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, realizando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É o que a gente leu hoje no início do nosso sermão. E você vai ver a mesma pessoa mencionada no livro de Atos, um livro endereçado agora à mesma figura de Teófilo. Então, Lucas, na verdade, é uma obra em dois volumes, Lucas Atos, É uma obra só. E alguns estudiosos até têm dito isso, né? que a gente deve entender essa única obra como o quinto componente daquilo que é chamado de evangelho quádruplo. Então, é interessante. Oi. Ah, obrigado. Obrigado, obrigado. Então, ótimo. Vamos ver. Aponto para onde? (risos) Para lá. Ótimo, obrigado. Então, Lucas Atos é essa obra de dois volumes, esse quinto componente do Evangelho quádruplo. Já descobri que... Tu, agora, okay, okay. É, o que significa isso? Né? Quando nós olhamos para esta obra, então, a gente vai perceber isso, né, que é, Atos dos Apóstolos ela é parte de uma narrativa de dois atos, escrita por Lucas, e ela integra esse chamado testemunho narrativo quádruplo, de Jesus. O que é o testemunho narrativo quádruplo de Jesus? Deus, por sua graça, concedeu à Igreja, então, quatro narrativas sobre a pessoa de Jesus: uma no Evangelho de Mateus, outra em Marcos, outra em João e outra em Lucas Atos. Então, a abordagem é, que está prevalecendo hoje é que nós precisamos olhar para Lucas Atos como uma obra só, como um, unico, um, um único, é, um único escrito de duas partes, e essa é exatamente a originalidade de Lucas, ele é o único dos evangelistas que tem uma obra escrita ou dividida em dois tomos, e alguns até dizem isso, que o ideal é você fazer esse exercício, pegue o Evangelho de Lucas, leia todo o Evangelho de Lucas, quando terminar, ao invés de ir para João, leia imediatamente o livro de Atos, porque o objetivo de Lucas, quando escreveu, foi narrar, trazer para a gente uma mensagem conjunta nessas duas obras, é, alguns estudiosos afirmam o seguinte: que Lucas provavelmente não atribuiu a este segundo livro Atos um título próprio. Somente quando seu evangelho foi separado dessa segunda parte da história e colocado junto dos outros evangelhos é que houve necessidade de dar título ao segundo volume. Então, só para a gente entender, quando Lucas escreveu essa obra, é, as pessoas tinham um volume só. Então, não tinha um segundo, um título para a segunda parte. Esse nome, Atos, é um nome que foi dado recentemente para esse livro, porque exatamente a partir do momento que o cânon foi organizado dessa maneira, especialmente nas Bíblias protestantes, você tem a separação, os quatro evangelhos ali e o livro de Atos somente depois do evangelho de João. Alguns títulos já foram dados, por exemplo, para o livro de Atos no passado. Alguns, por exemplo, um servo de Deus chamado Tertuliano chamava o livro de Atos de O Memorando de Lucas. Além disso, outro documento bastante antigo, chamado Cânon Muratoriano, esse documento é muito importante, inclusive, para a gente entender a história do do Cânon Bíblico, né? saber qual qual é a lista dos livros inspirados e tudo mais, é um documento histórico importante. Ele chama esse livro de Lucas de Os Atos de Todos os Apóstolos. Mas alguns depois disseram, mas não está falando de todos os apóstolos, porque fala dos doze no início, mas, no final das contas, a gente vai vendo a atenção sendo dada cada vez mais a Paulo, então, talvez esse não fosse o melhor título, e daí, a partir de algum tempo, começou a ser chamada de Atos dos Apóstolos, é, num documento lá do século, é, no final do século II, e também por Irineu, né, um documento chamado Prólogo Antimarcionita, é, Algum tempo depois, algumas pessoas começaram também a intitular esse livro de Atos do Espírito Santo. Não, não é Atos dos Apóstolos, são os Atos do Espírito Santo, né, com uma intenção muito boa também. Mas, de modo geral, a maioria dos estudiosos hoje tem falado de que seria muito interessante se o título desse livro fosse As Coisas que Jesus Continuou a Fazer e a Ensinar. Então, é isso. Olha só que interessante, Atos é o uso corrente, é o uso que a gente tem hoje, mas alguns dizem seria muito interessante se a gente entendesse esse livro como as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E eu estou aqui falando e não estou passando os slides, está tá bom, joia. É, e isso por quê? Por conta do verbo que a gente tem no início né, do livro de Atos. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Olha só o que diz lá. Jesus começou. Então é como se Lucas dissesse: Olha, teófilo, lá no evangelho eu falei o que mostrei o que Jesus começou. Agora aqui eu vou te mostrar o que ele continua fazendo. É basicamente essa a ideia. Então nós temos a ideia de começar. Em Atos, Jesus está continuando a fazer. Então, isso é bem interessante, isso é uma mensagem central no livro de Atos. A obra iniciada por Jesus Cristo, aquela obra que está lá registrada no Terceiro Evangelho, ela é continuada pelo próprio Jesus Cristo na igreja e pela igreja. Então, essa é uma mensagem central do livro de Atos. Vale a pena a gente depois se aproximar desse livro olhando por esse ângulo. Vamos ver se a gente passa... Aqui não está passando. Opa, passou, passou. Ok, então a gente vai encontrar essas, essas coisas paralelas. Né? Em Lucas, esse destaque para o Senhor da Igreja, a grande revelação sobre o Senhor da Igreja. Em Atos, a grande revelação sobre a Igreja do Senhor. Então, isso é mostrado em Atos, é a complementaridade das duas mensagens. Em Lucas, a ênfase no Redentor ungido. Em Atos, a ênfase nos redimidos ungidos. A igreja de Jesus agora é ungida pelo Senhor e vai realizar a obra do Senhor. A gente também pode olhar e fazer outra comparação, né, outro quadro comparativo aqui. Lucas destaca o ministério de Jesus Cristo na Terra Atos destaca o ministério de Jesus Cristo no céu. Então, em Atos, o Senhor está exaltado, entronizado, e o Senhor continua realizando o seu ministério. Atos enfatiza os ensinos de Jesus... Desculpe, Lucas enfatiza os ensinos de Jesus, enquanto Atos Atos vai destacar os ensinos dos apóstolos. Lucas vai trazer essa introdução do Evangelho. Atos vai falar do progresso do Evangelho. Lucas vai destacar Cristo revelado na história. Atos vai destacar o Cristo místico. É o Cristo que ouve as orações, que opera poderosamente, sobrenaturalmente na vida da igreja, que fala com Paulo no momento de oração, inclusive de êxtase de Paulo. A gente vai ter essa oportunidade de olhar para esse texto melhor. Em Lucas, a gente tem a ênfase de Cristo por nós, Cristo para nós, realizando a redenção. Mas em Atos, a ênfase é Cristo em nós, e agora, Cristo dentro dos crentes, Cristo dentro da vida da igreja, e o que isso traz, o que isso produz para a vida da igreja. Atos enfatiza isso, ele inicia com o nascimento de Cristo, mas, desculpe, Lucas inicia com o nascimento de Cristo, mas Atos inicia com a ascensão de Cristo e o nascimento da igreja, né? a igreja nesse, nessa formatação pós-Pentecoste. Lá em Lucas, a gente tem o um livro terminando com os discípulos em Jerusalém. Mas Atos começa com os discípulos em Jerusalém e termina com Paulo em Roma. Então, essas informações, esses destaques dados pelos dois livros são importantes, é nesse sentido que a gente diz que são dois escritos que se complementam. Além disso, a gente pode falar de dois escritos com um único destinatário, aí falando agora um pouquinho sobre o destinatário teófilo. Então, afinal de contas, quem é teófilo, ou quem era? Existem várias teorias, alguns dizem, olha, ele era um proprietário de escravos, outros dizem, talvez ele fosse uma espécie de patrono literário, alguém que investisse no ministério de Lucas e que ajudou, inclusive, a produzir essas obras, a Lucas a escrever, a ter o tempo e os recursos necessários para produzir essa obra. Outros simplesmente vão destacar isso. Ele era um conhecido de Lucas e era um temente a Deus. O próprio nome Teófilo significa amigo de Deus. É um nome muito bonito, está aí. Se você quiser saber que nome você vai dar para o seu filho, é uma boa indicação de nome. Teófilo. E, basicamente, o que a Bíblia traz é que ele era um homem nobre. Daí a gente encontra essa expressão, excelentíssimo Teófilo. Era uma pessoa realmente nobre, era uma pessoa por quem Lucas tinha um grande apreço. Tudo indica que Lucas se preocupava com a formação religiosa de Teófilo, porque lá no início do Evangelho de Lucas quando ele fala, ele se dirige a Teófilo, ele vai dizer assim, eu escrevi para você uma exposição em ordem, está lá em Lucas capítulo 1, verso 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E lá essa palavra traduzida por instruído significa as verdades nas quais você foi catequizado, né? ali onde você recebeu as informações na catequese na classe de novos membros, vamos dizer assim. Então você foi instruído nessas coisas. Eu quero te dar segurança sobre essas coisas nas quais você foi instruído. E daí essa essa preocupação de Lucas em escrever esse material para esse irmão chamado Teófilo. Além da gente falar aí de um único destinatário principal, né, ou pelo menos uma uma obra que é dedicada a ele, nós podemos falar um pouquinho também sobre a estrutura desse livro. Só pensando aqui em estrutura, aí eu cito apenas o livro do qual eu extraí essa proposta de estrutura de Atos e de Lucas. Quando a gente vê lá atrás, no Evangelho de Lucas, então, a ênfase é essa, o que Jesus começou a fazer, Atos 1.1. E eu não vou entrar em detalhes aqui, em todos os pontos dessa estrutura do Evangelho de Lucas, não. Mas só destacar isso, é, Lucas realmente parece ter sido organizado em cinco partes... E lá no centro tem um momento crucial que o Evangelho faz um movimento que muda toda a narrativa. Que momento é esse? Lucas 9,51. O que diz lá em Lucas 9,51? 51? Abra sua Bíblia lá, só para a gente conferir. E veja que interessante aquilo que a gente encontra em Lucas 9,51. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar. Diz assim, Aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, então está falando de Cristo, Cristo estava próximo do dia em que ele seria assunto ao céu, ele subiria ao céu. Aí veja só o que diz, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Eu fico tentando entender o que seria isso, né? que o texto está dizendo isso, as pessoas olhavam no rosto de Jesus e pelo semblante dele, ele estava revelando o que ele queria tinha que ir para Jerusalém. Ele tinha que ir para Jerusalém para quê? Para morrer, para ser rejeitado, morto e ressuscitar, para completar a redenção. Então, isso é bem interessante. E o livro de Atos também, ele tem um momento na estrutura dele em que a gente vai encontrar algo semelhante. Eu vou só passar aqui rapidamente para destacar que lá no contexto entre a segunda e terceira viagens missionárias de Paulo, lá em Atos 19, 21, olha o que a gente lê. Abra agora Atos 19, 21, e olha o que consta lá. Atos 19, 21 vai trazer o seguinte, olha só que interessante. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém. A partir de Lucas 9, todo o restante do Evangelho de Lucas converge para isso, Jesus indo para realizar a redenção. A partir de Atos 19, 21, todo o restante do livro de Atos vai convergir para isso. Paulo também vai para Jerusalém, ele vai ser rejeitado em Jerusalém, ele vai sofrer em Jerusalém, mas o resultado disso vai ser a ida de Paulo para Roma e o Evangelho chegando na capital do Império. Olha só que interessante, a vitória de Jesus na redenção, a vitória do Evangelho em Roma. Se você olha para o livro de Atos, o último capítulo, abra lá, capítulo 28... O último versículo de Atos traz o seguinte, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E é bem interessante, outras traduções né, trazem assim, sem restrição alguma ou com toda a liberdade, como traz a revista corrigida, e este advérbio encerra o livro de Atos a última palavra de Atos é o advérbio que é traduzido aqui como sem impedimento algum. Essas são as palavras finais na língua grega. Lá no no original, o livro termina dizendo assim, o Evangelho está sendo pregado sem impedimento algum. Lucas está comunicando a sua teologia, passando para frente essa verdade. O Evangelho termina com a vitória do Senhor ressurreto. O livro de Atos termina com a igreja, mesmo sofrendo perseguição. Paulo está preso em Roma, mas ele está pregando o Evangelho sem impedimento algum. E aqui a gente vai ver essa tônica, na estrutura dos dois livros. Os dois livros, Lucas vai construindo né, a sua narrativa, no centro tem a ressurreição e a ascensão, então, Lucas termina com Jesus em Jerusalém, sendo morto, ressuscitando, ele sobe aos céus nas proximidades da cidade, na Galileia, e mandando os discípulos voltarem para Jerusalém, e Atos começa com a igreja em Jerusalém, mas termina com a igreja em Roma. É isso que a gente tem a dizer sobre estrutura. Vamos seguindo é, dois escritos, escritos, escritos por um mesmo autor. Então, aqui eu não vou me demorar, só passarei rapidamente aqui, mas, simplesmente dizendo isso, que é, é bastante claro que o autor é Lucas, né, essa figura chamada Lucas, e, quando a gente olha para o Evangelho, a gente vai perceber que tem evidências internas, mas tem evidências externas acerca disso. É lá naquele documento chamado Cânon Muratoriano, que foi escrito ali é, no início, no finalzinho do, do, da, é, do segundo século já, nós temos aquele autor dizendo: foi Lucas quem escreveu. O Evangelho de Lucas e também Atos né? Isso também é mencionado Por outros autores lá do passado Irineu, Clemente de Alexandria, Eusébio Autores do passado, todos que diziam Isso, o Terceiro Evangelho e, 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 E o Livro de Atos foram escritos por Lucas, não é? ah, tem um autor que inclusive faz isso, ele pega alguns escritos lá do passado, a primeira epístola de Clemente, os escritos de Inácio, de Antioquia, outros escritos do passado, a epístola de Barnabé, de Daquê, pastor de Hermas, Epístola de Policarpo aos Filipenses, então vários documentos antigos que citam o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, dizendo que quem escreveu foi Lucas. Quem é esse Lucas? está lá em Colossenses capítulo 4, o amigo de Paulo, chamado de Lucas, o médico amado. Então, uma pessoa do conhecimento de Paulo, alguém que que desfrutou de intimidade, de de uma amizade muito sincera com o apóstolo. né? E tem, inclusive, esse estudioso do Novo Testamento, o William Robert, que ele diz isso, que, quando ele compara esses escritos de Lucas, ele percebe percebe o uso de uma linguagem médica, de vocábulos que eram usados por médicos daquela época, e ele compara isso com escritos de médicos do passado, como Hipócrates, Galeno, Discórides e Areteu. Mas não apenas essa evidência externa, nós temos evidências internas. Em Atos 16, 10, Lucas vai trazendo as informações do seu livro de atos, da sua história da igreja, e ele vai falando o tempo todo na primeira pessoa. né? Aliás, na terceira pessoa, falando sobre eles, trazendo o relato sobre aquilo que aconteceu com os primeiros apóstolos, com os primeiros cristãos. Mas, quando chega em Atos 16, 10, aí ele inicia as frases na primeira pessoa. Ele começa a falar sobre nós. Então, esse foi um autor que acompanhou Paulo e Silas na segunda viagem e na viagem até Jerusalém e Roma. A gente encontra várias referências em que ele vai falar do que aconteceu e ele se inclui. Ele deixa bastante claro que ele estava participando de todos aqueles eventos. E aí alguns estudiosos dizem, não, isso é só um uso de eu retórico, mas nós entendemos que isso é simplesmente o registro histórico mesmo, porque quando a gente percebe... A gente olha para todos os nomes de todos os companheiros de Paulo no Novo Testamento, a gente vai encontrar isso. Paulo junto de Marcos, de Timóteo, de Aristarco, de Tíquico, eles são mostrados ali junto do apóstolo, mas sempre em relatos, na terceira pessoa. Eles, eles, eles... E Epáfras e Epafrodito também são amigos de Paulo mencionados no Novo Testamento, mas eles não viajaram com Paulo a Roma. não é? E aqui o texto deixa bastante claro que esse autor do livro acompanhou Paulo em Roma. Outra pessoa que é mencionada também com Paulo é Demas, e alguns dizem, será que quem escreveu foi Demas? Não, porque Paulo escreve lá aos Colossenses, em 2 Timóteo 4, 10, sobre Demas, e a gente encontra esse registro de que esse irmão Demas abandonou o apóstolo Paulo. Então, não tem chance de ele ter escrito essas coisas. Uma Outra pessoa também que andava com Paulo era um indivíduo chamado Jesus, chamado o Justo mas ele não é citado em nenhum outro lugar no Novo Testamento, na história da igreja, não é? então somente Lucas permanece como autor provável, e aí a gente entende isso, não é? como diz esse estudioso, Atos não é uma obra de ficção, é uma história real, o autor faz da primeira pessoa do plural de modo é, é, infrequente, indicando que ele realmente participa como personagem e esse outro autor, o David Bosch, ele vai dizer isso, Lucas é o único autor gentílico de um livro neotestamentário. Então, todos os autores dos livros do Novo Testamento são judeus. O único que não é judeu é Lucas, é o único autor gentílico. Ok. Além disso, depois de falar sobre a autoria, falar aqui também sobre propósito e temas... E eu estou falando, falando, e pensei, nossa, tô, todo mundo está vendo vários slides aqui e eu não passei nenhum. <risos> ok, só para dar emoção, né, gente? Vamos lá, vamos seguindo. É, além disso, falando aqui sobre tema de Atos. Vamos ajustar aqui: propósito e temas. É, então, só para a gente entender, por que Lucas escreveu, né? quais, quais são os temas centrais? Quando ele escreve Lucas. Ele diz, eu quero te dar uma instrução sistemática, uma catequese né, para você ser firmado na fé. É, e quando a gente agora pensa é, nesse Evangelho de Lucas, parece que o tema da, do Evangelho de Lucas, a gente poderia destacar ou dizer que o tema seria esse aqui, ó, a obra que lhe deste para fazer. Quem sugere isso é um estudioso chamado William Hendrickson ele vai dizer que a ênfase do Evangelho de Lucas é essa, Jesus é enviado. Ele é enviado para quê? Para desempenhar uma tarefa que foi dada a ele pelo pai. E essa tarefa, qual é? Buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a ênfase do Evangelho de Lucas. Você vai encontrar nesse Evangelho, e só nele, aquelas chamadas parábolas das coisas perdidas, né, lá em Lucas 15. A moeda perdida, a ovelha perdida, depois o filho pródigo, né, o filho perdido, ou seja, lá como se chame aquela parábola. Alguns Alguns dizem que talvez seja melhor... Chamá-la de os dois filhos perdidos, tem muita coisa interessante sobre aquela, aquela parábola, mas quando a gente pensa em Atos, um estudioso chamado ele vai dizer o seguinte: que o propósito de Atos é convencer Teófilo de uma coisa. O que ele queria ensinar para Teófilo em Atos? Lá em Lucas ele ensinou: Jesus é o redentor, Jesus é o nosso único salvador. Mas agora em Atos, em Atos ele está dizendo: ninguém pode prejudicar a vitoriosa marcha do Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem. Gente, parece algo tão simples, mas o que eu ouvi nas últimas semanas, nos últimos meses de crentes assombrados, apavorados, o que acontecerá? O que será da igreja? O que será do Evangelho? Oh, oh, socorro! E a gente pensa, meu Deus, como nós precisamos olhar para o livro de Atos, para entender que a mensagem é essa. Olha, a igreja nascendo, o um livro de Atos, ela vai ser perseguida, ela vai ser espalhada, alguns apóstolos vão morrer. Mas termina dizendo assim, o evangelho estava sendo ensinado desimpedidamente na capital do império. Entende a mensagem de Atos? Nada, nada, em nenhuma, nenhuma circunstância histórica pode prejudicar a a vitoriosa marcha do Evangelho. Alguns estudiosos tentam, né, sugerem temas, por exemplo, o mesmo, ele diz, a gente pode perceber pelo menos cinco temas aí, o Ministério do Espírito, a Missão Cristã, a Autoridade dos Apóstolos e a Igreja em Jerusalém, a Oposição à Expansão do Evangelho, a Defesa do Evangelho. Nós vamos abordar nessa série de mensagens o Livro de Atos, sobre essa ideia da caminhada da Igreja viva e simples, essa vai ser a nossa abordagem nessa série de sermões. Só falar um pouquinho agora sobre datas e cronologia. Eu estou apavorado com o tempo aqui, que já extrapolei, mas vamos ver se a gente consegue caminhar mais rapidamente aqui. Atos vai trazer, então, essas informações bem interessantes. É bem interessante você poder ver isso dentro de uma timeline, vamos dizer assim, né? porque a gente tem a ressurreição de Jesus no ano 30, e depois a gente tem a conversão de Paulo no ano 33, quando você chega naquele momento do martírio de Tiago no livro de Atos, já está no ano 44, já, talvez a gente vai lendo Atos, pensa que está tudo grudadinho, né? mas quando Tiago é martirizado, já foi 14 anos depois da ressurreição, a primeira viagem de Paulo aconteceu entre o ano 46 e 48, aquele concílio de Jerusalém, em Atos 15, para eles decidirem o que devia ser exigido dos gentios, aconteceu no ano 49, então quase 20 anos depois da ressurreição. Não é e a segunda viagem missionária de Paulo entre os anos 50 e 52. A terceira viagem entre os anos 53 e 57. No ano 57, Paulo é preso em Jerusalém. No ano 60 até 64, Lucas escreve... Lucas Atos. Então, essa é a nossa ideia, nós entendemos que ele escreveu nesse intervalo, no ano 65, aconteceu o martírio de Pedro e Paulo em Roma, então, isso aconteceu entre 65 e 68. Como Atos não menciona esses martírios, então, a gente entende que ele tem que ter terminado, escrito o livro dele, antes desses martírios. E, no ano 70, aconteceu a destruição do Templo de Jerusalém. Então, como Atos não descreve essa destruição, então, a gente entende que Atos foi escrito antes do ano 70, daí essa proposição. E aqui temos alguns slides detalhando isso, mas eu vou passar para frente. E aí, esses slides a gente deixa disponível depois na página do sermão, e você vai poder conferi-los detalhadamente, tá bom? E agora, sim, aquilo que, inclusive, está no título do sermão, né? olhando agora especificamente para os versículos que nós olhamos hoje. Então, só destacando isso, né? o verso 1 vai trazer para a gente essa verdade que Jesus fez e ensinou. né? Vou voltar aqui e fazer a leitura de novo. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar isso é algo, então, importante, como a gente já colocou aqui agora há pouco. A, além disso, o verso 2 vai trazer algo interessante. Não sei se você já tinha prestado atenção nesse detalhe, mas eu acho realmente digno de nossa atenção, que o verso 2 diz assim, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Pois bem, o que, que o texto está chamando a nossa atenção aqui? É que, depois que Jesus ressuscitou, quando ele se reuniu com os apóstolos, durante todo aquele período que ele permaneceu com os apóstolos, ele instruiu, ensinou os apóstolos, ele falou, instruiu por intermédio do Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. E isso é algo importante na teologia de Atos. Atos vai chamar a atenção para isso, não é? É que a obra de Deus é realizada por intermédio do Espírito. Então, o próprio Senhor... Ele realizou a obra dele e a instrução dele por meio do Espírito. Que coisa interessante! E nós temos aí um maravilhoso mistério da Trindade. Ele, como segunda pessoa da Trindade, ele que é a sabedoria encarnada, né? Então, por que, que ele precisava depender do Espírito? Não é interessante isso? E talvez você pense: ah, eu conheço todo esse conteúdo dessa aula que eu vou dar hoje nem preciso orar pedindo a ajuda do Espírito Santo, está tudo na minha cabeça, eu sou um sabichão, eu vou fazer e acontecer na escola dominical. né? E é interessante isso. Em todas as coisas, Jesus faz. Ele faz e depois ele diz, é assim que vocês têm que fazer, ele faz e ensina. E até no modo como ele ensina, ele está fazendo e ensinando. Ele está dizendo, é assim que a gente ensina, é por meio do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. E essa ênfase vai ser acentuada no livro de Atos o tempo todo. A outra coisa que é destacada aqui também, logo nessas palavras iniciais, é que Jesus foi elevado às alturas. Então, tem uma doutrina que não é é muito enfatizada pelos protestantes. A gente fala muito né, sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. A gente celebra isso na Páscoa e tudo mais. Mas tem, inclusive, uma data no calendário litúrgico cristão que é a data da ascensão de Cristo. É a ênfase na exaltação de Cristo. Para o, para o evangelista Lucas, a exaltação de Cristo é muito importante. A gente tem até um cântico, ele é exaltado, né? o Senhor é exaltado no céu. Para Lucas, o fato de Jesus ser exaltado Faz diferença na nossa vida prática. Então, ele vai enfatizar nesse primeiro capítulo que o Senhor Jesus foi exaltado. Vamos ver se eu consigo retornar aqui para mostrar os slides seguintes para vocês. Eu acho que não, né? Voltou? Ah, beleza. Ótimo. Está ótimo, está ótimo. Ok. É, então, essa ênfase na elevação, na exaltação. É para a gente só caminhar para o final, já. Como eu falei, hoje a ideia é trazer esses dados introdutórios num formato mais de exposição, assim, de aula, né? tipo uma palestra. Puxa, eu fui ouvir uma pregação no culto da manhã, o pastor deu uma palestra, né? que coisa estranha. Mas é isso, a gente está preparando o terreno para a pregação, para as pregações, especialmente, que começam hoje, não é? Mas o que que esses versículos iniciais estão trazendo para a gente? A primeira coisa é essa, a obra de Jesus foi começada. Mas o que, que o livro de Atos nos ajuda a compreender? Essa obra, essa obra prossegue hoje. E essa obra de Jesus vai continuar até o retorno de Jesus Cristo em glória. Vai haver um dia em que o Senhor vai voltar. Paulo explica isso em 1 Coríntios, capítulo 15, de 25 até 28. Abra lá, veja o que está escrito. E veja só que preciosidade, então, desse ensino. 1 Coríntios 15. E veja o que Paulo diz a partir do verso 25 até o versículo 28. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar. E veja só o que o apóstolo Paulo nos ajuda a compreender, aquilo que ele nos informa. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, a partir do verso 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. A gente vai perceber que essa doutrina é importante em atos. O apóstolo Pedro vai falar sobre isso no sermão no dia de Pentecostes. Cristo colocando os inimigos debaixo dos pés. E ele diz, o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ou seja, quando a Bíblia diz que tudo está sujeito a Cristo só tem uma coisa ou um ser que não está sujeito a Cristo, é Deus Pai. Deus Pai está, é, não está sujeito ao Filho, essa é a ideia, não é? É Tudo está sujeito, mas isso exclui aquilo que tudo lhe subordinou. E quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então vai chegar aquele dia, Cristo volta, coloca tudo sobre os pés dele e aí depois ele próprio entrega o reino ao pai e o pai reinará sobre todas as coisas. Então, essa é uma doutrina muito preciosa. Até aquele dia chegar, nós, a, 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 Cristo está realizando uma obra na terra. Essa obra de Cristo na terra tem a ver com ele colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Você conhece algum inimigo que Cristo tenha colocado debaixo dos pés dele? Bem, basta você olhar o espelho, porque nós éramos inimigos e agora fomos trazidos para debaixo dos pés dele. Então, Atos vai dizer, você sabe o método de Deus para colocar os inimigos de Deus debaixo dos pés dele? Se chama testemunho. Vocês vão por todo mundo e vão testemunhar. E à medida que isso vai acontecendo os inimigos vão sendo colocados debaixo dos pés do Senhor. É algo maravilhoso o ensino de atos. E basta a gente perceber um outro detalhe aí. Veja só, Cristo vai fazer isso, mas como, né? Olha aí o detalhe do texto, olha os personagens. Escrevi o primeiro livro, quem escreveu? Lucas, a gente sabe que Lucas já está incluído aqui. Depois, o Teófilo, a gente já falou um pouquinho sobre provavelmente quem seja aí o... O, o nosso irmão Teófilo, não é? Aí a gente tem todas as coisas que Jesus começou a fazer. Então preste atenção, a pessoa de Cristo é citada, mas em seguida diz assim: até o dia em que depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Então temos Jesus, depois temos o Espírito Santo, não é? Mas ele deu essas instruções a quem? Olha o texto: aos apóstolos depois que ele deu por intermédio do Espírito Santo esses mandamentos aos apóstolos que escolheram. Então, Cristo, o Espírito Santo, os apóstolos escolhidos. O que Atos está trazendo para a gente é que a obra de Cristo é continuada pelo próprio Cristo, mas na instrução do Espírito Santo, usando a sua igreja, usando os apóstolos. Atos vai trazer algo muito importante. Ele vai dizer, você pertence a Cristo, então, agora, Cristo está continuando a obra dele dentro da história, por seu intermédio, por meio da sua vida. Não é? Tem um texto muito bonito, Atos 23,1, em que o próprio Cristo consola o apóstolo Paulo né, e diz assim, desculpe, Atos 23,11, e diz, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, né? Disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, o próprio Cristo está ali é, motivando Paulo, Cristo está presente na continuação da sua obra. Mas olha como, ele, como é que a obra funciona. Cristo está presente motivando Paulo, que vai ser a testemunha. Paulo, que vai ser o agente de Cristo na história. Vocês viram que coisa interessante? Ele vai fazer isso, Paulo será esse agente de Cristo na história, por meio do Espírito Santo. Além disso, e aí o próximo slide aqui, a gente vai ver essa, 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 esse detalhe muito interessante, que a igreja prossegue na história declarando que Jesus é o Senhor exaltado. Diz o final do verso 2, ele foi elevado às alturas. Essa é a grande ênfase do verso 2, vai ser repetido Lá no capítulo 2, ainda também nesse capítulo 1, a gente tem isso mencionado pelo autor de Hebreus, a gente já mencionou em Hebreus, que começa falando sobre Cristo, que depois de haver... realizado a obra expiatória, ele subiu até a majestade e sentou-se ao lado da majestade nas alturas. E agora ele recebe esse nome, ele está acima de tudo, acima dos anjos, acima de Moisés, acima de todas as outras coisas. E o texto de Colossenses que a gente terminou de olhar agora há pouco, né? e a gente cantou, inclusive, esse texto de Colossenses. Então, só para a gente fechar essa introdução a Atos, O que está sendo colocado para gente é um livro que vai afirmar, do início até o fim, Jesus está vivo, está presente na história. Então, o cristianismo não é uma religião que olha só para o retrovisor, para fatos do passado, mas como se não houvesse nenhuma atualização, como se não houvesse nada presente, vivo, pulsante, na, na sua caminhada histórica. A gente olha para o passado, e esse é o objetivo de Lucas, escrever atos, ele está dizendo para os leitores, para os cristãos, vejam os inícios, vejam como tudo começou, né, a partir do Pentecostes, ele tem algo importante, tem algo importante lá no passado, mas a ênfase dele é, Jesus começou uma obra, e ele continua vivo, ele está presente com o seu povo, com a sua igreja, hoje. O que Lucas está trazendo para a gente, nada mais é do que aquilo que Cristo falou na grande comissão, A gente tem aquela passagem tão singular né, de Mateus 28, 18 a 20, né, toda autoridade me foi dada sobre o céu, sobre a terra, e, de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele diz assim, eis que estou o quê? Convosco até a consumação do século. Então, o Senhor está conosco, o Senhor está com a sua igreja, Cristo está com a sua igreja dentro da história. Outra coisa destacada por Atos é isso. O Espírito Santo é o agente da trindade e é o agente da palavra dentro da história. É o Espírito Santo. Não sei se já ouvi essa, essa abobrinha, né? mas de vez em quando eu ouço. Quando eu digo, ah, eu sou pastor. Eu falo, ah, que bom, pastor, paz do Senhor, a paz de Deus, sei lá, a saudação, a saudação que usa. Pastor de cobra, eu falo, eu sou presbiteriano. Oh, ah, é presbiteriano, né? Tipo assim, ah, por que você está falando isso? Por por que essa carinha? né? Não, porque eu gosto de vocês, vocês estudam muito. né? Mas, olha, vocês não conhecem o Espírito Santo, né? vocês não entendem bem né, essa questão do Espírito Santo. E é interessante que a boa teologia bíblica, inclusive reformada, vai dizer o tempo todo: nada é possível sem o Espírito Santo. O nosso culto hoje não seria possível sem o Espírito Santo. Eu estou falando algumas coisas aqui e provavelmente você estaria cochilando ou pensando em outras coisas se o Espírito Santo não agir no seu coração agora para que essas coisas façam sentido para você e animem o seu coração e, e sejam aplicadas na sua vida. Nenhuma conversão é possível sem o Espírito Santo. A direção administrativa da igreja é impossível sem o Espírito Santo. A música, a adoração, a oração, o serviço, tudo isso... É, exige o Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande agente que atualiza o Evangelho, atualiza a vida da igreja, atualiza a nossa fé, atualiza a nossa devoção, atualiza o nosso testemunho, atualiza tudo aquilo que a gente é que Cristo realizou e isso então é trazido para o nosso coração, atualizado e aplicado pelo Espírito Santo. E Jesus, pelo Espírito, age hoje na igreja e por meio da igreja. Ele age na igreja, porque a igreja não é fácil. A igreja é formada por pecadores salvos por graça. A igreja precisa ser lavada, purificada, santificada. A igreja, às vezes, se desanima, precisa ser animada, precisa ser confortada. A igreja precisa o tempo todo da ação do Evangelho, da aplicação do Evangelho. A gente não pode ficar um dia, uma semana, sem Deus, por misericórdia, agir em nós. Mas Ele age em nós para quê? Para que agora... Olha só, está lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Deus nos abençoa com consolação para que agora nós possamos consolar outros com a consolação que recebemos, para que possamos ser testemunhas dEle, para que Ele possa agir por meio de nós. Essa é a mensagem de Atos. Então, você quer compreender mais e melhor como é que Jesus está vivo e presente na história? Você quer compreender mais e melhor como é que o Espírito Santo é o agente da trindade e da palavra de Deus? Você quer entender melhor como Jesus, pelo Espírito, age hoje na e por meio da igreja? Então, você é convidado a vir hoje à noite né para continuar meditando a gente vai começar a nossa série de sermões, assim, já apresentando, expondo é, já num formato de sermões esse livro de atos. Eu peço a você que ore por isso, que você compartilhe as mensagens que serão divulgadas no nosso site, o material que a gente vai divulgar também é em formato escrito e que você esteja é, é, com os ouvidos atentos. Vamos nos aproximar de Deus nessa série de exposições de atos pedindo a Ele que nos agracie, nos dê bênção para que essa palavra de atos alcance o nosso coração. Amém? Vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus. Senhor, no nome de Jesus, pedimos a Tua graça sobre nós e suplicamos, ó Deus, que a Tua palavra, que começará a ser explicada mais detalhadamente nesse livro de atos, que ela realmente alcance o nosso coração e abençoe as nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, por esse livro, agradecemos porque o senhor inspirou o Lucas a trazer essas informações para a gente. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça que nos concedeu a tua palavra. Abençoa-nos no restante desse dia, na nossa escola dominical, no nosso domingo. Abençoa a vida da tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos prontos e dispostos a cultuar o teu nome no culto da noite também. Abençoa a nossa escola dominical, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.